0: Also ich würde hoffen, dass das Banking von morgen in fünf Jahren ähm, ein sehr viel einheitlicheres, schnelleres und digitaleres Erlebnis ist.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
2: Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider Und mit dem S-Comfort Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben. Die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Ehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Folge haben wir Lena Hackelhör zu Gast. Lena war unter anderem für das Deutschlandgeschäft des schwedischen FinTech-Riesen Klarna verantwortlich und hat nach sieben Jahren Klarna vor knapp vier Jahren mit Bright Payments ihr eigenes FinTech mit Sitz in Stockholm gegründet. Bright legt den Fokus auf Instant Payments, also Auszahlungen in Echtzeit, und hat bereits diverse Kooperationen mit Einzelhändlern und Zahlungsdienstleistern. Mit Lena wollen wir in dieser Folge nicht nur auf Bright schauen, sondern auch auf Schweden als Fintech-Markt, ihren Weg zur Gründung von Bright und Lehren aus der Zeit bei Klarna sowie ihren Blick aufs Banking von morgen. Also einiges vor uns. Lena, ich freue mich, dass du äh, zu Gast bei uns bist. Wie geht's dir und äh, ja, wo treffen wir dich gerade an? (lacht)
0: Guten Morgen, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich bin gerade in Stockholm, ähm, im tief verschneiten Stockholm, wo wir heute tatsächlich alle von zu Hause aus arbeiten dürfen, weil es eine Wetterwarnung gibt für die Stadt heute.
2: Ja, von meiner Seite auch. Schönen guten Morgen, Lena. Ähm, Ich glaube, Wetterwarnung in Stockholm bedeutet nochmal was anderes als hier in Detmold. Also weiß ist es hier auch und äh, alle alle haben gefühlt Chaos, aber ich glaube, hier ist dann zwei Zentimeter Schnee. Das ist nochmal so ein bisschen was anderes, weil wir einfach auch andere Sachen gewöhnt sind. Ja, Robin hat es gerade in seiner Einleitung schon äh, erzählt. Wir wollen ja heute mal über deinen beruflichen Weg sprechen ähm, und natürlich auch über äh, dein aktuelles Unternehmen und äh, vielleicht zum, zum Abholen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, erzähl uns doch mal gerne, welche Stationen du so durchlaufen hast bisher in, dein, in deinem beruflichen Werdegang und ja, was dich vielleicht auch besonders dabei geprägt hat.
0: Ja, also meine reise, im, also meine berufliche Reise hat eigentlich angefangen hier in Stockholm 2010, als ich relativ frisch von der Uni bei Klarna angefangen habe. Klarna war damals noch ein sehr junges Fintech, also eigentlich ein sehr auf Skandinavien fokussiertes Fintech, also noch sehr weit davon entfernt von dem, was man heute kennt. Und hat vor allem Rechnungskauf online gemacht. Und zu einem Zeitpunkt, wo es noch sehr viel Skepsis gab bei Verbrauchern, was Online-Einkäufe angeht. Also daran merkt man, wie lange das schon her ist. Und wir haben dann relativ früh versucht, auch den deutschen Markt und auch zum Beispiel den niederländischen Markt dann aufzubauen. Und da war ich dann tatsächlich sehr stark involviert. Ich war hier in Stockholm am Headquarter von Klarna für das internationale Marketing zuständig. Und habe in dem Zusammenhang natürlich dann auch sehr intensiv mit Deutschland gearbeitet weil ich natürlich auch Deutsch spreche, das lag dann nah ähm, und habe da sieben Jahre lang ähm, verbracht. Also von einem Zeitpunkt, wo wir noch gar keine Kunden hatten, ähm, also wenn wir uns auf den deutschen Markt fokussieren, ähm, bis zu, glaube ich, fast 25 Millionen ähm, zum Schluss, als ich dann irgendwann gegangen bin. Ich habe dann weitergemacht im Bereich ähm, Buy Now pay Later, bin also der Branche und auch, auch dem Segment treu geblieben, habe dann äh, Clearer Financial Services geführt. Das ist ein anderes äh, Fintech, auch hier in Stockholm, ein bisschen anderer Hintergrund, Börsen notiert. Ähm, auch mehr auf den Bereich noch Consumer Landing fokussiert. Habe das dann nochmal äh, zwei Jahre lang gemacht und habe dann vor mittlerweile knapp drei Jahren Bright Payments gegründet, auch hier in Stockholm. Und bei Bright Payments ähm, fokussieren wir uns auf Echtzeitzahlungen ähm, powered by Open Banking. Das heißt, wir lassen Kunden im Grunde genommen ihr, ihr Konto nutzen, um Online-Zahlungen ähm, auszuführen im Shopping-Kontext, also immer zwischen quasi irgendeiner Form von Online-Retailer, Online-Shop oder dergleichen ähm, und einem Verbraucher, also kein Peer-to-Peer-Payments zum Beispiel. Und ähm, machen das mittlerweile ganz erfolgreich in fast 21 Märkten in Europa. Es sind ein Team von ja, fast 100 Leute jetzt mittlerweile. Nicht nur hier in Stockholm, auch in Spanien, ähm, in Deutschland, ähm, im Baltikum. Also mittlerweile auch deutlich verstreuter. Also kann man sagen, in Summe habe ich meine ganze Karriere bisher, fast 13 Jahre, ausschließlich im Bereich Fintech verbracht immer Consumer-Facing-Fintech die ganze Zeit.
2: Jetzt erinnere ich mich noch vor ein paar Wochen, als wir unser Vorgespräch gemacht haben. Da warst du, glaube ich, gerade in Spanien in eurem Office. Da, da haben wir auch darüber gesprochen, dass du Deutsche und Schwedin zugleich bist. Jetzt treffen wir dich gerade in Stockholm an, also sehr, sehr international in Europa unterwegs. Schlägt dein, dein Herz denn auch für, einen, für ein besonderes Land oder bist du quasi dadurch, dass du so viel auf Reisen bist, überall zu Hause?
0: Nein, ich fühle mich schon vor allem auch in Deutschland und in Schweden tatsächlich zu Hause. Das sind immer eine Hauptfixpunkte sozusagen. Ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe aber den größten Teil meines Erwachsenenlebens tatsächlich in Schweden verbracht und bin deswegen auch doppelte Staatsbürgerin. Und das sind schon so die beiden Länder, in denen ich mich am meisten zu Hause fühle. Wobei mittlerweile Spanien ist, ist auch ein großes Office, deswegen bin ich auch viel da. Aber das fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie Urlaub, muss ich gestehen. Das liegt wahrscheinlich auch am Wetter.
2: <lacht> ja, gut, äh, da kommen nicht so oft dann die 30 Zentimeter Schnee über Nacht dann äh, zustande. Das kann ich gut verstehen. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon äh, gehört, dass du äh, oder ich, ich würde jetzt mal so rein interpretieren, dass deine Stationen, die du bisher durchlaufen hast, die quasi den Weg so ein bisschen jetzt für, für Bright auch ähm, geebnet haben, dass du aus deinen Erfahrungen quasi dieses Ergebnis gezogen hast, dann auch selber zu gründen. Und äh, mit Bright an den Markt zu gehen, du hast es eben kurz erwähnt, äh, ihr treibt ja gerade das Thema Instant-Payouts voran. Ähm, vielleicht aber nochmal ein bisschen konkreter auch für unsere Hörerinnen und Hörerinnen, die noch noch keinen keinen Bezug so zu Bright haben. Äh, was macht ihr dort genau und ja, wodurch helft ihr auch den Kundinnen und Kunden dann im Endeffekt?
0: Mhm. Genau, also wir machen bei Bright also nicht nur Instant-Payments sozusagen, wo also ein Kunde an einen Online-Shop oder eine Plattform zahlt, sondern auch den umgekehrten ähm, Geldfluss sozusagen. Ähm, also wenn immer jemand oder eine, eine Plattform, ein Retailer oder ähm, ein Financial service Provider Geld an einen Verbraucher auszahlen will. Und das ist ein Teil ähm, des, des Zahlungsökosystems in Europa, der, glaube ich, sehr viel ähm, versteckter noch ist als der Bereich Payments insgesamt. Um, ist aber eine sehr große, große Branche tatsächlich. Also es gibt viel mehr Use Cases, als man vielleicht annehmen würde. Also wir machen im Grunde genommen alles von Auszahlungen, von Versicherungen an Verbraucher, um, alles, was mit Entschädigungen zu tun hat. Also wenn zum Beispiel jetzt eine Bahn zu spät kaum kommt, können wir das um, in Deutschland auch abbilden. Um, wir machen Auszahlungen von um, gewinnen beispielsweise, wenn man im Lotto gewonnen hat oder auch, wenn man ähm, Rückerstattung bekommt von einem Online-Shop. Also es gibt da eine große Bandbreite ähm, von Anwendungsbeispielen. Und wo wir im Grunde genommen den Mehrwert bilden, ist, dass wir also auf der Plattform oder im Onlineshop integriert sind und dann ausgewählt worden werden als Auszahlungsmethode, nicht nur als Zahlungsmethode, sondern auch als Auszahlungsmethode und dann das Geld in Echtzeit ähm, dem Konto des Verbrauchers sozusagen gut schreiben können. In Echtzeit bedeutet also in der Regel Binnen von zehn Sekunden und das in mittlerweile mehr als 21 Märkten äh, sogar, weil wir auch noch lokale ähm, Zusatzmärkte jetzt mittlerweile abbilden können. Was dazu führt, dass es natürlich, weil das noch relativ, also speziell in Deutschland, noch relativ neu ist, ähm, dass man das quasi online als Service bereitbestellt bekommt, ähm, dass das bei den, bei den Kunden eigentlich in der Regel sehr gut ankommt, weil das einfach ein sehr hohes Serviceempfinden ähm, auslöst.
1: Du hast ja bei Klana auch das Deutschlandgeschäft mitverantwortet und das fiel, glaube ich, in die Zeit auch, wo, wo die Sofortübernahme dann auch kam, also quasi... Genau das Gegenteil von dem, was er quasi jetzt macht. Also Instant, Instant Payment, dass du quasi direkt über dein Konto dann, dann in Echtzeit bezahlst. Jetzt ist es ja genau das Gegenteil. Warum ist der Markt da noch so, sagen wir mal, unvergeben, dass ihr mit Bright vor vier Jahren gesagt habt, hey, das machen wir jetzt? Weil eigentlich ist ja total naheliegend, dass ich, dass ich, wenn ich die eine Seite mache, dass ich dann auch die andere Seite gut machen kann. Also, das heißt, dass ich als, als Händler dann bei Klarna, bei Stripe oder wem auch immer dann bleibe. Wo sind da die Unterschiede?
0: Mhm. Spannende Frage. Würde man eigentlich meinen, stimmt, ähm, ist tatsächlich aber doch recht unterschiedlich. Ähm, Also lustigerweise die gerade angesprochene Sofortüberweisung, mit der haben wir auch eine Kooperation (lacht) tatsächlich in Deutschland. Wir sind nämlich die ähm, vorintegrierte Auszahlungsmethode ähm, für die Sofort, genau für den Fall, falls ein Händler also nicht nur die Sofortüberweisung nutzen möchte, sondern eben auch die Echtzeitauszahlung, auszahlung Dann kommt das quasi von uns. Ähm, hinten dran bekommt er das von uns quasi hinten dran mitgeliefert, so. Ähm, also der Unterschied ist im Grunde genommen alles, die Sofort ist ja im Grunde genommen, wenn man, wenn man sich das anschaut, ein, eigentlich ein Open Banking Player der ersten Stunde, ähm, nur sozusagen aus einer Zeit, zu der es noch kein Open Banking gab. Also die Regulierung gab es, die PSD2 gab es eben einfach damals noch nicht. Und alle Anbieter im Bereich Open Banking, in der Regel machen sie eigentlich nur das, was wir in der Branche Payment Initiation nennen. Das heißt, sie erlauben eigentlich einem, einem Verbraucher in einer gegebenen Situation, sein Konto zu nutzen, um eine Zahlung auszulösen. Das Geld fließt dabei aber vom Konto des Verbrauchers in der Regel direkt zum Händler. Das heißt, der, der Anbieter fasst die Gelder gar nicht an. Die kommen nicht beim Anbieter an, sondern es ist eigentlich nur ein technischer Auslösungsdienst sozusagen. Das machen wir bei Bright übrigens anders. Wenn wir Zahlungen abbilden, wir empfangen die Zahlungen dann auch. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir dann, wenn wir die Gelder eben auf unseren Konten haben, sie auch auszahlen können für die Händler. Und das ist der große Unterschied. Es ist also so, dass jemand, der im Bereich oder ein Anbieter, der im Bereich Open Banking unterwegs ist, nicht automatisch auch das System dahinter hat, um Zahlungen in ganz Europa zu verwalten. Also wir haben ein ganzes Bankennetzwerk zum Beispiel aufgebaut und dadurch ähm, können wir dann eben auch die Gelder auszahlen. Das ist so der Unterschied.
1: Jetzt haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie man man auch mit Banken, Kooperiert, die eben, ja sagen wir, die Technologie selber nicht gebaut bekommen oder zu langsam sind oder vor der war, also das ist quasi eure Opportunität. Wie geht man denn davor? Helfen dir da deine Kontakte von früher, von Klarner, oder ist es so, dass man dann halt wirklich auch, um einen Kooperationspartner wie eine, wie, eine, wie eine traditionelle Bank oder so einen großen Händler an Bord zu bekommen, dass man dann sieben, acht, neun Mal pitchen muss? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also die Banken sind natürlich für uns in in, erster Linie Partner, was die Infrastruktur für die Zahlungsprozesse angeht, weniger natürlich die Kunden. Und da kann ich sagen, da gibt es extrem große Unterschiede. Also es ist natürlich auch so, dass jetzt die die PSD2 als als Regulierung und ja bald dann auch die PSD3 in erster Linie eben auch die Banken trifft. Und es gibt da ganz unterschiedliche Einstellungen. was was diese Regulierung sozusagen für die Banken bedeutet. Also es gibt Banken, die dem unfassbar skeptisch gegenüberstehen, weil sie Fintechs immer noch in erster Linie als Konkurrenz äh, sehen, die ihnen irgendwann das Wasser abgraben potenziell ähm, in Zukunft und vielleicht im Hier und Jetzt ähm, schon irgendwie äh, die die Margen äh, schwächen könnten, weil sie eben gewisse Geschäftsbereiche äh, attackieren und übernehmen wollen. Und dann gibt es aber wiederum Banken, die ganz klar sehen, dass das die Zukunft ist und auch da viel investieren wollen und dann auch gerne einen aktiven Dialog führen wollen, wie sie das quasi besser in die Bank integriert bekommen, wie sie da gegebenenfalls eben auch daran teilhaben können, an dem ja doch sehr stark wachsenden Bereich Open Banking. Also da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Und wir führen natürlich eine Vielzahl von Dialogen mit Banken und versuchen auch immer so ein bisschen eine andere Perspektive zu geben. Also es ist schon so, man merkt halt, dass natürlich eine traditionelle Bank, keine Erfahrung damit hat, dass ihre Marke in so vielen unterschiedlichen Situationen eingebunden wird, wie das der Fall ist, zum Beispiel bei einem Zahlungsdienstleister, der in in, Tausende von Online-Shops integriert wird. Und dann, also das können so einfache Sachen sein, wie einfach Richtlinien dafür zu haben, wie gewisse Dinge dargestellt werden, mit wem man zusammenarbeiten will oder nicht. Also es hat ja jeder Zahlungsdienstleister in Europa, hat ja meistens eine Policy, die beschreibt, in welchen Segmenten er zum Beispiel nicht tätig ist. Das sind natürlich alles, was so ein bisschen anrüchig ist, sind aber auch Segmente, die vielleicht ein höheres Geldwäscherisiko haben. Und da sind die Banken meist noch nicht so Firmen, was da sozusagen den Bereich an Zahlungen angeht, weil sie das in der Vergangenheit nicht haben abbilden müssen sondern einfach nur die natürlich jetzt auch nur die API darstellen. Also es sind ganz, ganz spannende Fragestellungen, die sich da ergeben. Wenn man also jemand wie ich, ähm, der im Bereich tätig ist, findet das natürlich sehr interessant.
2: Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabula Rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte, Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft, gemeinsam mit Ihnen. Dann lass uns jetzt äh, nochmal den Schwenk auf die Kundensicht so ein bisschen ähm, machen. Und zwar, du hast eben ganz ganz schön beschrieben, dass ja gerade die die Echtzeitauszahlung noch noch gar nicht so weit verbreitet ist. Du hast auch den Use Case angesprochen, zum Beispiel, ich habe ein, hab einen Lottogewinn und ich kann den direkt auszahlen. Jetzt gibt es aber auch Fälle, wo es vielleicht, also ein Lottogewinn ist natürlich was super Schönes, aber es gibt auch, Wahrscheinlich Fälle, wo die, die Kundinnen und Kunden einfach auf das Geld angewiesen sind und dann auch auf die Echtzeitauszahlung angewiesen sind, zum Beispiel ähm, bei einer Auszahlung von einem Kredit, von einem, von einem Versicherungsfall, eine, eine Rückabwicklung von einem Verkauf zum Beispiel, Vielleicht kannst du nochmal uns so ein bisschen näher bringen, was so die, die häufigsten Anwendungsfälle sind und ja wo uns dieser Weg dann auch noch hinführt, einfach um die, die Kundinnen und Kunden da zu unterstützen.
0: Mhm. Nee, Also das, was du gerade angesprochen hast, das sind schon so die häufigen Fälle, in denen wir aktuell unterwegs sind. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Versicherung ausgehen, angenommen, du hast jetzt zu Hause einen Wasserschaden, und die Versicherung hat den ähm, approved, dann können wir eben dafür sorgen, äh, dass das Geld sehr viel schneller bei dir auf dem Konto landet. Wie das in der Regel funktioniert ist, ähm, dass entweder äh, der Versicherer, wenn er die Kontoverbindung schon vorliegen hat, das direkt bei uns quasi API-based auslösen kann. Ähm, Das heißt also, konkret gesagt, dass ein Mitarbeiter sozusagen die Zahlung freigibt und die dann eben nicht ähm, über vielleicht ein, ein Finance-Team ähm, über mehrere Tage verarbeitet wird, sondern eben direkt ausgezahlt wird vom Kundendienst im, im Backoffice sozusagen. Oder was wir in Schweden aber zum Beispiel sehr viel häufiger machen, was ein bisschen damit zu tun hat, ähm, dass die Zahlungsflüsse ja anders funktionieren und die Zahlungs- ähm, wenn jetzt der Verbraucher seine normale Versicherungsprämie zahlt, ähm, das nicht unbedingt wie in Deutschland jetzt vielleicht per Lastschrift passiert, ähm, was wir da machen ist, ähm, dass zum Beispiel die Versicherung einfach eine E-Mail rausschickt an den Kunden und die mitteilt oder ihr mitteilt, ähm, der Versicherungsfall ist jetzt freigegeben, dann wird auf die E-Mail geklickt, man landet dann auf einer Seite, meistens auf der Seite der Versicherung, wo dann sozusagen unser Bright Interface geladen wird und da ähm, geben wir quasi dem, dem Kunden oder der Kundin die Möglichkeit, sich für Open Banking ähm, in seiner oder ihrer Bank zu identifizieren und eben das Konto zur Auszahlung auszuwählen und binnen von, ja, in der Regel in Schweden sogar weniger als zehn Sekunden ist das Geld dann auch tatsächlich auf dem Konto. Das ist so das typische Customer Experience. Ähm, also im Grunde genommen könnte man argumentieren, es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte man sich das Geld selbst ausgezahlt. Und so ist es auch natürlich vorher freigegeben von der Versicherung. Das hat den Vorteil natürlich, dass es nicht nur sehr schnell geht, sondern auch, dass da ähm, unter untergleichen vermieden werden, wenn man jetzt eine Bankverbindung bereitstellen ähm, möchte und muss sie ent- entweder manuell eingeben oder man muss sie jedenfalls auf der Versicherung bereitstellen, ähm, hat das natürlich auch Fehlerpotenzial. Das ist dann quasi komplett weg.
1: Du hast es eben angesprochen, ne? das Thema Open Banking ermöglicht ja schon auch neue, schnellere Möglichkeiten. Äh, wir haben ja in einigen Folgen zuvor auch äh, mit unseren Kollegen von der Wallace gesprochen ähm, und die haben so ein bisschen erzählt, wo, wo gerade auch der Markt steht. Wie ist so dein Blick auf äh, ja, auf das ganze Themenfeld? Das ist ja doch sehr breit und irgendwo auch ein Buzzword. Wo stehen wir da gerade, äh, auf einer Skala von 1 bis 10 und was sollten aus deiner Sicht äh, jetzt vielleicht auch ein bisschen biased, aber Banken jetzt eigentlich tun?
0: Also, ich glaube, wo wir stehen, ist, wir stehen definitiv noch sehr am Anfang. Also, es ist jetzt so, ähm, das Thema ist jetzt ein paar Jahre alt, ist jetzt gerade im Markt gelandet. Es gibt jetzt eine Reihe von verschiedenen ähm, Fintechs, die unterschiedliche Bereiche auf dem Spektrum Open Banking ähm, abbilden. Bright ist jetzt natürlich sehr stark auf dem Bereich Payments fokussiert. Es gibt ja aber noch andere Use Cases, die auch sehr spannend sind. Ähm, Beispielsweise so Themen wie ähm, Echtzeit. Kreditprüfung, also das, was die Schufa, glaube ich, in Deutschland als bekanntester Anbieter anbietet, das kann man natürlich auch mittlerweile in Echtzeit abbilden, wenn man sozusagen den Kontoblick durchführt und sich ein ein Konto des Verbrauchers anschaut. Also im Grunde genommen, da stehen wir noch sehr weit am am Anfang, in meinen Augen. Liegt aber auch daran natürlich, dass es im Bereich Fintech in in der Landschaft immer noch diverse Mittelmänner gibt, die es natürlich auch noch gilt ähm, einzubeziehen. Also zum Beispiel bei uns jetzt im Bereich Payments spielen die PSPs eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, es wird noch dauern, bis das Thema am Markt ähm, sich fester etabliert hat, ähm, in meinen Augen jedenfalls. Was die Banken angeht, ähm, da kann man sagen, dass ähm, wir im Grunde genommen jetzt die erste Generation von APIs durchlaufen haben, die die Banken ja zwangsläufig bereitstellen müssen im Rahmen der, der PSD2. Und da ist es schon so, dass man merkt, dass dass es wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Also die die APIs sind wenig standardisiert. Das ist in Europa ein großes Problem, speziell für uns als äh, sogenannten TPP, also als Third-Party-Provider, der auf die auf die Bankeninfrastruktur natürlich dann aufbaut mit so Technologie. Das heißt, da gibt es teilweise ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt immer wieder Funktionalitäten, die korrigiert werden müssen. Das wird natürlich besser mit der Zeit, aber zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen am Anfang, als ich die Firma gegründet hatte, hatten wir noch Banken. Die haben also nicht nur die Gehaltskonten sozusagen oder die Girokonten, sagt man, glaube ich, in Deutschland, bereitgestellt sozusagen über die API, sondern eben auch diverse andere Konten, Ähm, beispielsweise, ähm, wenn man jetzt ein Sparkonto hat, von dem man ja keine Auszahlungen auslösen will, in der Regel online oder sogar noch andere Kontoklassen, ähm, die sind dann auch alle mitgegeben worden in der API Ähm, und das war dann von Bank zu Bank unterschiedlich und das klingt vielleicht... Ein bisschen trivial, aber wenn man so wie uns, wir bilden mittlerweile 3.800 Banken ab in Europa und wenn dann jeder unterschiedlich ist, wird das dann irgendwann ein bisschen problematisch. Also das ist, glaube ich, was, wo wo, wo aus Bankenperspektive, ähm, wenn man das Thema voranbringen will, wo man noch ein bisschen mehr investieren muss. Und ansonsten ist es natürlich so, dass das, glaube ich, das Verständnis für den Bereich Fintech auch bei den Banken noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Oft ist es sogar so, dass die verschiedenen Banken gar nicht so richtig wissen, wo eigentlich Partner wie wir aufgehangen werden sollen in der Bank. Es gibt, es gibt Banken, die haben schon, speziell hier in Skandinavien mittlerweile, die haben eigene Teams, die sich mit dem Bereich Fintech und auch mit Fintech-Partnerschaften beschäftigen. Wir haben aber auch immer wieder Banken, wo wir in irgendeiner lokalen Filiale gelandet sind, wo dann ein Filialleiter sozusagen in die Hände klatscht und sagt, ja, schön, ihr seid ja jetzt sozusagen zwangsläufig bei uns gelandet. Was macht ihr denn eigentlich? Erklärt mir das doch bitte mal, weil ich kenne das Thema eigentlich gar nicht. Das sehen wir dann auch immer mal wieder. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass da ähm, noch ein bisschen tiefer eingetaucht wird, weil ich glaube, dass es auch für die Banken da ganz viel Potenzial gibt, tatsächlich. Ne? Weil im Grunde genommen ähm, ist es ja so, dass, dass wir auch die, die Marke der Bank darstellen, in den verschiedenen, verschiedenen Kontexten, aber vor allem in, natürlich im Kontext online, zum Beispiel im Online-Shopping. ähm, der grundsätzlich ja sehr positiv belegt ist. Also es macht ja Spaß, ähm, wenn man man online einkauft und wenn man da jeden Tag, seine vielleicht nicht jeden Tag, aber oft seine eigene Bank nutzt und sein eigenes Bankenlogo sieht, vielleicht eher nur als PayPal, hat das ja durchaus auch Chancen, was so Markenaufbau und dergleichen angeht.
2: Du hast jetzt gerade in in deiner Ausführung auch über, also so Begriffe benutzt auch wie wie Kinderschuhe zum Beispiel und äh, wir, wir sehen ja auch deutliche Unterschiede äh, unter den Ländern in Europa. Also einmal sehen wir Unterschiede unter den einzelnen Banken in Europa, aber auch von Land zu Land haben wir ja deutliche ja, Fortschritte oder auch Rückschritte, wenn wir jetzt auf das Thema äh, Digitalisierung, Open Banking etc. schauen. Wir haben vor ein paar Folgen uns äh, zum Beispiel mit dem Banking in Dänemark beschäftigt. Dort hat der Sparkassen Innovation Hub eine ja, sogenannte Lernreise ähm, hingemacht mit Kollegen aus der Sparkassen-Finanzgruppe. Da haben wir, da haben wir schon einiges gelernt, äh, unter anderem auch, dass es äh, ja alleine zwölf Unicorns in Kopenhagen gibt. Und äh, jetzt steht Schweden, glaube ich, Dänemark äh, in, in, in nichts hinterher. Ähm, wir haben auch in, in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass äh, Ja, zum Beispiel Bright auch das äh, am schnellsten wachsende Payment-Unternehmen in in Schweden ist und äh, einer unserer letzten Gäste, das das fiel mir gerade auch noch ein, als du ähm, darüber gesprochen hast, hatte, hatte erwähnt, dass zum Beispiel Schweden auch ähm, viel höher digitalisiert ist, was zum Beispiel das Bargeld angeht. Also wenn ich äh, auch an, daran denke, dass ich mal, wenn ich in Schweden bin, dann kann man ja eigentlich fast nirgendwo mit Bargeld bezahlen. Selbst selbst im Bus, überall ähm, wird die Karte genutzt. Und da, da sagte einer unserer letzten Gäste, ja, das ist gar nicht unbedingt, weil äh, die die lieber mit, mit Karte zahlen als mit Bargeld, sondern auch in der Vergangenheit ist der Druck einfach viel größer geworden. Weil, weil Schweden ist äh, so ein, ein langes Land und es ist teilweise so dünn besiedelt, dass wir einfach gar nicht so ein ja, Filialnetz oder Geldautomatennetz wie hier in Deutschland zum Beispiel darstellen können. Und äh, das fand ich ganz cool. Und jetzt natürlich äh, aus erster Hand, da wir ja gerade mit dir in, in Stockholm ähm, sprechen, wo siehst du die, die größten Unterschiede, ähm, Ja auch vielleicht auf das Banking bezogen, allgemein auf den Finanzbereich, zwischen, zwischen Deutschland und Schweden, gerade wo äh, Schweden ja auch als das Silicon Valley in Europa bezeichnet wird.
0: Mhm. Nein, alles, was du gerade beschrieben hast, dem kann ich also vollumfänglich ähm, zustimmen. Es ist tatsächlich so, dass die Bargeldnutzung in Schweden extrem gering ist. Mittlerweile, glaube ich, unter sieben Prozent. Das bedeutet, das ist dann schon so eine Schwelle, wo man sich als Land Gedanken machen muss, ob überhaupt Bargeld noch effizient ist oder ob man es eigentlich ganz saft schaffen sollte. Also das ist schon eher so die Diskussion hier in Schweden tatsächlich. Ähm, Und ähm, es es hat, hat tatsächlich praktische Implikationen, über die man im Endeffekt schmunzelt, unter anderem ähm, wissen, glaube ich, der Großteil meiner, meiner meiner Freunde sicherlich und vermutlich auch unserer Mitarbeiter, aber bereits schon gar nicht mehr, wie Bargeld überhaupt aussieht in Schweden, weil man es <lacht> überhaupt nicht sieht. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich habe seit zweieinhalb Jahren keinen Geldschein in der Hand gehabt hier in Schweden, ähm, weil wirklich alles ähm, bezahlt wird, das stimmt. Ähm, hat aber auch Was mir natürlich mit der sehr guten digitalen Infrastruktur zu tun, das ist also nicht nur in Schweden so, das ist, kann ich, kann ich ehrlich sagen, in allen skandinavischen Ländern, also zumindest in in Schweden, Dänemark und auch in Norwegen, da habe ich auch länger gewohnt, so, dass natürlich auch weil einfach das ganze tägliche Leben im Grunde genommen in einem sehr viel höheren Umfang digital passiert als in anderen Ländern, das sich natürlich sehr stark durchgesetzt hat. Ich glaube, dafür gibt es mehrere Erklärungen. Also wenn wir zum Beispiel auf die Banken schauen, wenn wir da auf die Unterschiede schauen, ist es halt so, dass die die, die meisten skandinavischen Länder haben eine sehr überschaubare Anzahl von großen Banken, die den Markt dominieren. In Schweden sind es im Grunde genommen vier, die auf der Verbraucherseite, ich glaube, mehr als 90 Prozent des Marktanteils abbilden. Das ist natürlich in anderen Ländern, zum Beispiel auch Deutschland, schon mal ganz anders. Dann haben viele der nordischen Länder also auch nationale Identifikationssysteme. In Schweden ist es das sogenannte Bank-ID. Das heißt, man kann sich im Grunde genommen über eine App, die man auf dem Telefon hat, zusammen mit seiner Personennummer, das klingt ein bisschen komisch, ist aber in Schweden sehr, sehr etabliert. Jeder hat eine Personennummer, mit der er sich identifizieren kann. Das in der Regel, hat die zehn Stellen Und die nutzt man also jeden Tag für alles, Ähm, egal ob man irgendwie sich in sein Online-Banking einloggen will oder auch wenn man sich einen Arzttermin buchen will oder auch beim Online-Shopping, also es ist sehr ähm, im im täglichen Leben verankert und ähm, die macht also die die Identifikation online sehr, sehr einfach Ähm, und dann eben auch das User-Experience. Im Bereich Online-Banking, aber eben auch im Bereich Online-Payments oder auch anderen Lebensbereichen. Und das hat auch nochmal einen großen Einfluss darauf, wie auch natürlich Fintechs wie wir oder auch andere große Fintechs hier am Standort Stockholm ihre Produkte bauen können und wie einfach sie zu nutzen sind. Das hängt also alles zusammen in der Entwicklung und bedingt sich gegenseitig, würde ich sagen.
1: Ja, sehr cool. Das ist vielleicht auch ähm, ein, ein perfektes Schlusswort am Ende der Folge. Ich habe tatsächlich aber noch ein, eine Frage und zwar das schließt so ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast. Und zwar, wie würdest du in einem Satz beschreiben, wie in fünf Jahren das Banking aussieht?
0: Also ich würde hoffen, dass das Banking von morgen in fünf Jahren ähm, ein sehr viel einheitlicheres, schnelleres und digitaleres Erlebnis ist, als es das heute der Fall ist und dass wir uns auch in Deutschland eine Entwicklung erhoffen können, wie wir das in anderen europäischen Märkten gesehen haben, wo also das Online-Banking der Standard ist und alles andere im Grunde genommen die Ausnahme. Weil das ist nämlich ein großer Unterschied, den ich sehe zwischen Deutschland und Schweden tatsächlich.
2: Ja, das, das nehmen wir gerne auch nochmal mit und an unsere Hörerinnen und Hörer auch an, als Appell. Also wir haben, glaube ich, noch einiges zu tun. Ich glaube, Robin und ich, wir sind ja täglich damit beschäftigt. Wir sind da an, an vielen Stellen schon auf einem guten Weg, sehen aber um uns herum, dass da noch deutlich mehr geht, gerade auch hier in Europa. Also Wir müssen gar nicht auf, auf andere Kontinente da schauen. Aber ich fand es spannend, dass wir mal deinen Einweg in, in Bright bekommen haben, auch dass wir über die Unterschiede zwischen Deutschland und Schweden gesprochen haben. Und ja, darf mich an dieser... Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du unser Gast warst, Lena.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht.
2: Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch äh, noch interessante Inhalte für Folgen habt, dann meldet euch gerne bei uns über mail at plaudertaschen-podcast.de Wir freuen uns natürlich wie immer äh, auf Feedback über unsere Social-Media-Kanäle und hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.